0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur fet sitzung diese Woche und zu VW, Vormanager Dr. Christoph Bruns von der Leus AG, zu den Aktien von Friedrich Vorwerk, EnviTech und 2G Energy, Vorberater Felix Gude von Alphastar und zur Buy-and-Hold-Strategie mit Tech-Aktien, Wikifolio-Trader Thomas Schuster. Wir starten in die Woche mit der Fed-Sitzung. Es war zu erwarten, dass somit Notenbank Themen die Woche bestimmen. Dann kam aber Russland am Montagnachmittag ins Spiel und damit das Gasthema. Jetzt kommt doch weniger russisches Gas durch die Nord Stream 1 Pipeline. Angeblich muss eine weitere Turbine gewartet werden. Deshalb kommt am Dienstag nur 20 der üblichen Menge durch die Pipeline. Das brachte den DAX von eigentlich etwas Plus zu etwas Minus am Nachmittag. Schlusskurs 13.210 Punkte und minus 0,3 Der ATX in Wien startet die Woche mit mit Plus, plus 1,1 Prozent auf 2.975 Punkte, der ATX Total Return auf 6.275 Punkte. Die Wall Street startet die Woche mit etwas Plus, aber es kommt ja wie gesagt noch die Fettsitzung und auch der Zenit der US-Berichtssaison wird erreicht. Über 30 Prozent der Werte im S&P 500 kommen in dieser Woche mit Quartalszahlen. Nebenbei steht am Montagabend der Staatsempfang zu den Festspielen in Bayreuth an. Ist zwar nicht kursrelevant, aber wir werden für sie vor Ort sein und versuchen, dass der eine oder andere Entscheider oder ehemal Entscheider ein paar Worte zur aktuellen Lage sagt.
1: Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager und Vorstand der Lois AG.
0: Wir haben eine Woche mit Notenbank im Fokus. Wie so oft, Fettsitzung ist angesagt. In den USA ist der Zinsanhebungszyklus ja gestartet. Und so wird es wohl auch weitergehen. Dr. Bruns, die Fettsitzung, hat die überhaupt noch Brisanz? Oder ist irgendwie ohnehin schon alles klar?
1: Glücklicherweise wissen wir nun den Kurs, den die FED steuert und ich sage hinzu, auch steuern muss. Das ist eindeutig und vergessen wir nicht, kurzfristig liegen ja schon die Zinsen am Geldmarkt etwa bei 2% für Monatsgeld. Also wir sind zurückgekehrt in eine Zeit normaler Zinsen mit weiterem Steigerungspotenzial und das ist nun auch in den nächsten Monaten der Weg, den wir einschreiten werden.
0: Sie hatten im April im letzten Interview gesagt, der russische Krieg in der Ukraine überlagert alles, auch die Notenbankpolitik. Daraus hervorgegangen sind ja inzwischen noch andere Krisen, stärkere Inflation, Energiekrise, vielleicht sogar bald Lebensmittelkrise. Aber der Markt, der scheint vom Thema Krieg ja jetzt gar nicht mehr so betroffen zu sein. Irgendwie hat man sich dran gewöhnt, da ist auch ein gewisser Abnutzungseffekt. Oder täuscht das? Also ich habe das Gefühl, Notenbank ist wieder das größere Thema als dieser Krieg.
1: Ja, grundsätzlich könnte man sagen, wir haben ja eine schöne Bärenmarkt-Rallye erlebt. Das ist auch in der guten Ordnung nach den vielen schwachen Monaten. Interessant und auffällig ist ja, dass die Märkte einen gewissen Gleichklang insofern haben, als wie in einem Orchester alle Märkte zuletzt das getan haben, was den Aktienmärkten am besten gefällt. Nämlich Klarheit auf der Zinsseite und wir haben am langen Ende ja deutlich gestiegene Kurse. Denken Sie mal dran, die Zinsen für Zehn-jährige deutsche Anleihen waren bis 1,60 hoch. Heute sind wir gerade noch bei 1%. Nicht Da haben wir ja deutlich gestiegene Anleihekurse. Dann sind die Rohstoffe schwächer gewesen, nach dem Motto, die Spitzen der Inflation scheinen dort schon hinter uns zu liegen. Das hat also dem Aktienmarkt sehr gut gefallen. Und wir wissen ja aus der langjährigen Historie, dass dem Aktienmarkt sinkende Zinsen, und zwar am langen Ende, immer noch das allerliebste sind, denn die Aktienanlage ist eine langfristige Anlage, so ist es ja auch bei zehnjährigen und noch längeren Anleihen. Insofern, da hat jetzt alles in dem Orchester mal für die Aktienmärkte gespielt, aber, Sie haben es angedeutet, Herr Leben, der große Konflikt ist ja nicht vorbei. Und das Inflationsthema beim Thema Getreide und Energie, das wird uns noch länger beschäftigen. Insofern freuen wir uns, dass wir jetzt mal bessere Tage und vielleicht auch Wochen gesehen haben. Aber da ist noch das letzte Wort nicht erklungen. Äh,
0: Gewinner im DAX waren Bayer mit plus 1,6 Mercedes-Benz mit plus 1,4 und Merck mit plus 1,3 Prozent. DAX-Verlierer waren Zalando mit minus 3,2 Prozent, Vonovia mit minus 3,4 und schlusslich Sartorius mit minus 4,6
2: mein Name ist Felix Gode, ich bin Vor- des des Aktienfonds und des Alphastar Dividendenfonds.
3: So, jetzt, ich habe es schon angekündigt, stellt uns doch bitte mal zwei, drei Aktien vor, die ihr im Depot habt, wo ihr überzeugt seid, wo ihr nachgekauft habt. Nehmen wir doch mal heute, weil es so ähnlich ist, vielleicht uns mal den Energiebereich vor, die bei euch im Depot sind, die ihr für den Fonds auch gekauft habt. Was ist denn da so auf eurer Kaufliste? Ja, was heißt auf der Kaufliste? Wir haben oder auf ähm, der Überzeugungsliste oder auf der? Wie, wie nennt ihr das? Also ja, wir das sind,
2: natürlich, sind natürlich alle Unternehmen, die wir im Portfolio haben, sind wir natürlich überzeugt und wären sie nicht im Portfolio. Aber weil du es gerade gesagt hast, wir sind natürlich auch im Energiebereich in dem einen oder anderen Unternehmen investiert. Nicht aufgrund der derzeitigen Situation. Wir waren bei allen Unternehmen vor dem Entstehen dieser Schwierigkeiten, die wir momentan gerade im Energiesektor haben, investiert. Weil einfach dieses ganze Thema Energie, alternative Energien, regenerative Energien grundsätzlich ein wachstumsstarker Markt ist. Ein Unternehmen, was wir beispielsweise Ende 2021 ins Portfolio aufgenommen haben, ist die Friedrich Vorwerk. Vorwerk ist ein Unternehmen im Bereich der Energieinfrastruktur, wenn man so will. Das Unternehmen baut und plant zum Beispiel Fernwärmeleitungen, Erdgasleitungen, aber eben auch Stromleitungen, erdverlegte Stromleitungen, so wie wir sie jetzt eben bekommen in Deutschland, die die alternative oder regenerative Energie von Norddeutschland nach Süddeutschland transportieren soll. Oder aber eben auch ganz aktuell die Anschlussleitungen für die geplanten LNG-Terminals in Norddeutschland. Da muss ja auch letzten Endes das Gas dann von Norddeutschland, von der Nordsee in den Süden transportiert werden und hier profitiert das Unternehmen gerade durch seine Aufstellung in diesem Bereich von diesen Planungen.
0: Ein Unternehmensthema ganz aktuell kommt gar nicht aus der Berichtssaison, nämlich bei VW, CEO Herbert dies muss gehen und zwar schnell, so will ich es vielleicht mal formulieren, Klammer auf, bekommt zwar noch bis zu 30 Millionen Euro inklusive Boni, muss dafür aber nicht mehr Verantwortung tragen, Klammer zu, Nachfolger soll Porsche Chef Blume werden, aber Doppel-CEO, also beides dann managen, manch einer hat gesagt, dies war überfordert, jetzt soll ein CEO beides führen und dabei nicht überfordert sein, sage ich mal mit Augenzwinkern, die Aktie fällt am Montag, also der Markt kommt. Konnte ja jetzt erst reagieren. Die Meldung kam nach Börsenschluss am Freitag Richtung Wochenende, so als hat man gehofft, dass es bis Montag vergessen ist. Ist es natürlich nicht. Wie beobachten Sie das? Wie ist Ihre Meinung zu den Vorgängen da?
1: Ja, also zunächst mal, VW ist ja im Prinzip ein Staatsunternehmen. Da will der Staat mitreden. Er fuhrwerk dort rum, ist ja auch mit beteiligt. durch das Land Niedersachsen. Das macht die Sache enorm schwierig. Man kann vielleicht manche Maßnahmen, die wirtschaftlich geboten wären, nicht durchsetzen. Da hat man stark Gewerkschaften. Also grundsätzlich meine ich, solche halbstaatlichen Unternehmen sind vielleicht gar nicht das Beste, was ein Anleger in seinem Portfolio haben kann. Ansonsten war es bei VW nie ganz einfach, der Druck ist da hoch, die Beobachtungsdichte angesichts der Größe ja auch. Ach, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, erleben. man findet an der Börse Interessanteres.
3: Ja, vielen Dank für Friedrich Vorwerk. Was habt ihr noch auf der Watchliste oder in, im Depot? Also in diesem
2: Bereich der Energien sind wir zum Beispiel auch sehr, sehr lange schon bei der Envitech Biogas investiert, seit 2018 bereits. Envitech ist einer der größten Biogasanlagenbetreiber in Deutschland. Also sie betreiben eigene Biogasanlagen und produzieren daraus Strom. Und natürlich profitiert das Unternehmen insbesondere auch gerade wegen der steigenden Strompreise in diesem Bereich und so das Unternehmen konnte hier deutliche Wachstumsraten von fast 40 Prozent in 2021 aus der Generierung von Energie produzieren. Was hier besonders spannend ist, ist vor allen Dingen auch die, oder die, die Investition, die das Unternehmen derzeit tätigt in zukünftiges Wachstum. Das Unternehmen hat gerade eine Anlage gekauft, die umgerüstet werden soll auf die Produktion nicht mehr von Strom, sondern von sogenannten Bio-LNG, also Flüssiggas auf Basis von Biogas. Ab 2023 sollen hier fast 10.000 Tonnen von diesen Bio-LNG produziert werden, das dann wiederum für den Betrieb von LKWs beispielsweise eingesetzt wird. Also ein Biokraftstoff anstelle von konventionellen Kraftstoff, weil wir also wissen, dass auch vor allen Dingen der, im Bereich der E-Mobilität äh, bei LKWs noch ein bisschen länger dauern wird. Also das finde ich auch sehr spannend, also nicht, nicht zum
3: Verheizen quasi.
2: Genau, genau, sondern und was Spannend in diesem Bereich eben auch ist, als Produzent von so einem Bio-LNG, das Unternehmen bis zu 100.000 Tonnen und sogenannten THG-Quoten zu verkaufen. THG-Quoten steht für Treibhausgasquoten und das ist so, dass Hersteller von konventionellen Kraftstoffen solche Quoten zukaufen müssen, um letzten Endes ihre Energiebilanz auszugleichen, also das ist eine politische Vorgabe um letzten Endes die Klimaanstrengungen ja einen Anreiz zu schaffen hier klimafreundlicher zu werden eben für die Kraftstoffhersteller und wir erwarten daraus aus diesem Zusatzgeschäft auch deutliche Effekte und deutliche positive Effekte für Envitec über die kommenden Jahre. Also das ist eine sehr sehr spannende sehr sehr spannende Entwicklung, die das Unternehmen hier eingenommen hat. Und wir erwarten uns hier entsprechende Zuwächse im weiterhin zweistelligen Bereich, die sich da eben auf dem Umsatz- und Ergebnisniveau dann niederschlagen sollten.
4: Herzlichen Dank für die neuerliche Einladung. Mein Name ist Thomas, ich bin mittlerweile seit beinahe fünf Jahren auf der Plattform wikifolio.com unterwegs und wir sprechen heute wieder über mein Musterdepot Artificial Intelligence.
0: Artificial Intelligence. Vieles rund um Technologie also. Seit Oktober 2017 rund 94% plus, also im Prinzip eine Verdopplung. Aber, und das muss man ja auch sagen, in den letzten zwölf Monaten gab es eine heftige Korrektur in dem Sektor. Wie hart hat dich die Tech-Korrektur erwischt? Wie hast du das mitgenommen?
4: Na, du hast das sehr gut zusammengefasst. Es war natürlich eine harte Korrektur. Man muss sich vorstellen, mein Muster-Depot ist seit fast fünf Jahren am Markt und ich bin der Meinung, wir haben mittlerweile drei größere Krisen hinter uns oder sind eigentlich noch mittendrin. Für das betrachtet ist die Korrektur meines Erachtens nach verkraftbar, vor allem weil das Wikifolio ja eine langfristige Ausrichtung genießt. Das heißt, nach dem Motto, Time in the Market beats Time in the Market, wir haben zwar im letzten Jahr relativ viel korrigiert, aber auf fünf Jahre gesehen sind wir im Schnitt auf 15 Prozent pro Jahr, was aus meiner Sicht eine sehr gute Lage bedeutet.
0: Auf zwölf Monate, aber bei rund minus 17 Prozent zweistellig. Aber du sagst es auch ganz richtig. Ich habe auch schon Schlimmeres gesehen in der Zeit. Und jetzt weiß ich ja, dass du eigentlich eine klassische Buy-and-Hold-Strategie verfolgst. Du wirst jetzt also nicht unbedingt derjenige sein, der dann absolut aktiv wird und hin und her tradet. Trotzdem, wie bist du umgegangen mit der Situation? Hast du irgendwie reagiert? Hast du
4: irgendwas verändert? Ja, habe ich tatsächlich. Wenn man die letzten zwölf Monate meines Depots betrachtet hat, dann sieht man vor allem, dass es ein paar kleinere Werte erwischt hat, die dann ganz klassisch ausgestopft worden sind. Das ist zum Beispiel Palantir oder Upstart gewesen, die einfach in dem Kursverlauf nicht mehr tragbar waren. Was ich aber tatsächlich verändert habe in der Strategie bzw. angepasst habe, ist, dass sehr viele Value-Werte oder zumindest einige Value-Werte in mein Depot gelangt sind. Auch viele europäische Aktien, die ich zusätzlich ergänzt habe, Beispielsweise Volkswagen, den ich seit ein paar Monaten jetzt im Depot habe und so das Verhältnis zwischen Wachstum und Value ein bisschen angepasst habe, was die Diversifikation einfach noch weiter erhöhen soll.
0: Ja, und das erklärt auch schon, dass KI bei dir etwas offener definiert ist, also da geht es nicht nur um klassische KI-Titel, sondern auch autonomes Fahren beispielsweise. Tesla hattest du im letzten Interview genannt, die Big Player sind mit dabei, Apple, Microsoft, Alphabet und so weiter und egal was für Korrekturen es gibt, das Thema, das scheint bei dir weiterhin Zukunftsthema zu sein und die entsprechenden Spieler scheinen auch für dich die wichtigen Spieler in Zukunft zu sein. Okay, du hast hier zum Teil 300% plus, das spricht ja auch eine deutliche Sprache. Um das alles mal in eine Frage münden zu lassen. Auch da bleibst du bei Buy and Hold, nehme ich an.
4: Auch da bleibe ich bei Buy and Hold und lass mich vielleicht zwei Beispiele kurz nennen. Ich würde gerne anhand von meta Platforms und von Alphabet das Ganze kurz aufrollen. Und zwar, wenn man betrachtet, wo wir heute stehen. Ich kann mich ganz gut erinnern, vor knapp fünf Jahren, also in etwa zum Zeitpunkt des Starts von meinem Musterdepot, depot gab es ein sehr prägendes Interview für mich von Google-Chef Sundar Pikai, und zwar hat er damals sein Unternehmen darauf eingeschworen, dass KI eigentlich die Zukunft ist und dass er alle seine Produkte daraufhin ausrichten möchte. Wenn man sich jetzt anschaut, wo wir in fünf Jahren stehen, dann hatte er schon recht. Inzwischen steckt die künstliche Intelligenz in beinahe allen Produkten von Google. Es verbessert die Suchmaschine, die Videoplattform YouTube, sogar Spezialprozessoren sind extra entwickelt worden, um perfekt für die Zukunft gerüstet zu sein und dennoch so richtig angekommen sind wir in der künstlichen Intelligenz noch nicht. Meiner Meinung nach sind wir immer noch nicht dort, wo wir sein können. Und die Entwicklungen sind einfach noch unglaublich breit gestreut, die Entwicklungsmöglichkeiten.
3: Ja, und noch eine dritte Firma, da geht es jetzt quasi um Blockheizkraftwerke. Wer ist das?
2: Genau, das ist die 2G Energy. Auch ein Unternehmen, das wir seit sehr, sehr langer Zeit, seit 2016 nämlich im Depot haben. Also wir begleiten hier die Entwicklung dieses Unternehmens schon sehr lange. Bei Blockheizkraftwerken, da geht es tatsächlich um die Umwandlung von Gas zu Strom. Hier traditionell, also sprechen wir von, von Erdgas oder Biogas dass sich Unternehmen solche Anlagen installieren. Das hat damit zu tun, dass sie zum einen sich ein bisschen dezentraler Energie oder versorgen wollen, die Versorgungssicherheit auch erhöhen wollen und natürlich aber auch, um den Klimafußabdruck sozusagen zu verbessern. Auch das ist ein Thema, was darüber hinaus interessant ist, dass es eben nicht nur um Biogas und Erdgas geht in diesem Fall, sondern diese Anlagen können auch mit Klärgas oder Deponiegas betrieben werden, also mit sogenannten alternativen Gasen. Und zukünftig ist natürlich auch das Thema Wasserstoff hier ein interessantes. Da kann man sicherlich momentan noch nicht so viel draus erwarten für die kürzere oder die naheliegendere Zukunft. Aber alle Anlagen, die 2G heute dann schon verkauft, sind Wasserstoff-ready. Also können auch schon mit Wasserstoff betrieben werden oder mit einer kleinen Umrüstung nur dann mit Wasserstoff betrieben werden. Und das ist natürlich für die Zukunft eine ganz interessante äh, Sache. Und auch hier sind wir einfach in einem, in einem Bereich, wo wir strukturelles Wachstum haben, das Unternehmen ist auch global aktiv und global unterwegs und hat sich sogar jüngst getraut, eine Prognose bis 2026 abzugeben. Und die geht davon aus, dass durchschnittlich 10% Wachstum hier zu sehen sein könnte in den nächsten äh, vier, fünf Jahren. Und das ist ja eine, eine interessante, ein interessantes Investment für uns, weil es eben, ich wiederhole es äh, gerne immer wieder, ein struktureller Wachstumsmarkt ist zum einen, zum anderen haben wir mit 2G hier ein führendes Unternehmen in dem Bereich, das sich entsprechend in diesem sich auftuenden Markt schon seit vielen Jahren entsprechend behaupten kann und entsprechend entwickelt.
3: Ja, wir vom Börsenradio haben ja 2G Energy auch regelmäßig im Interview. Und was ich auch spannend finde, ist eben diese Kombination dieser Blockheizkraftwerke. Da wird Strom produziert und gleichzeitig Wärme, Wärme für was auch immer. Nicht nur zum Heizen braucht man Wärme. Das Ganze eben für Firmen, Krankenhäuser oder größere Wohnblocks.
2: Basen Radio Network AG Marktbericht.